I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så där, då säger vi ännu en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det inga gäster inblandade utan det är bara jag, William Eriksson och du, Stefan Wahlberg. Hur läget? Det är bra, tack. Kort, konsist, inget mer? Nej, men det är bra. Mm. Första mars, imorgon är det första tostnad i mars, ska du äta tårta? Så vad gör det då? Ja, Smålänningar brukar göra det. Ja, jag är väl inte smålänningar. Jag är ju för fasiken född i Kungliga huvudstaden och allt jämt boende där. Ja, ja, vad vet jag. Jag kollade bara. Du, eh, så här, det kan ju vara lite roligt skoja lite sådär i början. Men eh, det vi ska börja att prata om den här veckan, det är absolut varken roligt eller skojigt. Utan det handlar ju om det som skedde förra veckan, samma dag som vi spelade in en eh, poddintervju med diskrimineringsombudsmannen. Då fick vi nämligen reda på att den tidigare NOA-chefen Mats Löving hade avlidit i sitt hem sent på onsdagkvällen samma dag som polisens interna utredare Runar Wiksten hade presenterat sina slutsatser av den här utredningen som han har genomfört med anledning av det som har kommit fram i media den senaste tiden. Det handlade om relationer med andra anställda Linda Stahl. Det som konstaterades i den utredningen var väl någonstans att han hade varit jävig vid ett antal tillfällen vid tror jag, lönehöjningar och annat tilldelning av tjänstevapen och så. Det här eh, ledde ju till kraftig kritik, inte minst mot media där man ansåg att media till viss del kanske hade drevat på eh, den här händelsen lite väl mycket. Eh, nu har det här drevet stället vänts snarare mot Anders Thornberg och Runar Wiksten och de får nu väldigt mycket kritik för sin hantering av det här presentationen av den här utredningen och så vidare. Stefan, finns det någon risk att vi, liksom, vi och då säger vi media, gör på något sätt samma misstag igen nu av Anders Thornberg? Ja, det här är alltså djupt. Alltså det är så djupt tragisk händelse det här att med facit i hand så, så, så finns det alla anledningar och i alla delar av samhället ransaka vad som har gjorts för att i framtiden kunna undvika samma sak. Där medierna naturligtvis är en del, den myndighetssvär som också då har agerat aktivt utifrån det som media eller rättare sagt som, en, som en, en, det som media senare har rapporterat har också anledning att tänka igenom de här sakerna på djupaste allvar. Och det är klart att människor i en sån här situation kan se hur de kunde ha agerat annorlunda. Till syvende och sist så får man inte glömma att det handlar om Sveriges högsta polisledning, att det finns ett oavvisligt allmänintresse och att det på formell grund naturligtvis både ska rapporteras kring det här och att också då ska finnas en viss grad av transparens. Sen kan man fråga sig var ska den gränsen gå när det gäller till exempel transparensen och sen kan man på mer principiell nivå ställa sig frågan den här typen av så att säga 
parallella utredningar och sådär, är det ett bra sätt att hantera en sån här fråga på och är det lämpligt att, att i det här fallet då rikspolischefen själv tillsätter en utredare och väljer utredare borde inte det ha gjorts utav polisens huvudman, det vill säga regeringen den här typen av frågor är, är, är ganska viktig att, att på ett eller annat sätt ha i, i diskussion här och, och, och nu och framförallt efter det som har skett så ska man också då lyfta upp hur ska det här kunna presenteras. Sen finns det en rad andra diskussionspunkter som jag vet inte om vi är bäst skickade att, att reda ut dem. Man kan ju bara nämna en av dem och det är det som redan har lyfts nämligen huruvida man på ett närmast inkvisitoriskt sätt kan vara både utredare och åklagare och närmast domstol eller i vårt fall föreslå en dom i ett sånt här sammanhang på det sätt som Runa Wiksen gjorde i, i, i sin utredning. Det är bara en diskussionspunkt. Finns en viktig sak att understryka här det är att varken du eller jag och jag tror inte sagt många andra heller vet särskilt mycket kring omständigheterna kring den här Mats Lövings död. Så att många har väl dragit på liksom de stora växlarna här och, och utgår från att det rör sig om ett eventuellt självmord. Det vet vi ingenting om så av det kan vi inte säga, om det kan vi inte säga så mycket mer. Men tycker du inte att det finns eh, skäl för oss sådana som du och jag som har en podd som ingen annan bestämmer över förutom du och jag och för andra medier, för Dagens Juridiks eh, liksom redaktion och för övriga att liksom fundera lite på hur man gör vissa publiceringar och sådär när en sån här sak händer och då i förlängningen kanske också fundera på hur man så att säga beter sig nu när det gäller avgångskrav och så vidare på Anders Thornberg. Ja, men det, Även om ingen har gjort fel. Alltså jag, jag säger inte att media, ja. vi eller någon annan liksom har drivit på den här historien. För jag säger inte att det är så. Jag, jag frågar bara, tycker du att det finns skäl att, så att säga, ifrågasätta sina publiceringar ja, och fundera över sina beslut? Ja, det, var, det var i princip det jag sa. Sen måste jag säga faktiskt i just det här sammanhanget får jag nog säga att det, Dagens Juridikpodden har, har ganska hårt balanserat den här bilden som har getts under resans gång och, och, och undersökt att eh, ingenting är färdigt och att den och den inte alls på något sätt ja, är dömd för något brott. Och var, alltså vi har varit ganska så rapporterande rakt upp och ner. Men om vi bortser från oss själva och, och, och går utanför det här, den här podden eller vi kan inkludera den också. Så än en gång, det finns alltid anledning att, att titta på det. Och vi har ju sett tyvärr i andra sammanhang hur så kallade drev, vilket är ett uttryck som i sig Nej, det är inte det bästa Nej, det säger egentligen ingenting för att när, när det handlar om människor på toppnivå till exempel ministrar och så, där, så blir det alltid de proportionerna i media så att det går att karaktärisera som drev trots att det då många gånger är eller kanske oftast är, är befogat att, så att säga, ha en stor medial uppmärksamhet kring händelser som då har ett onekligen mycket högt allmän intresse. Och därför så är det svårt att, så att säga, vad är ett drev och är det alltid något negativt? Men vi har ju sett mycket djupt tragiska följder av i andra sammanhang och det har hårdnat sociala medier driver på och här måste då gammelmedier ibland lära sig kunna stå emot det som sägs på sociala medier i olika sammanhang menar rent generellt är fullständigt förskräckligt om enskilda händelser, enskilda personer och det sägs ofta av människor som är fullständigt oinsatta i vad den här det är när de kommenterar egentligen handlar om, vare sig det är en dom från en domstol eller något, något specifikt politiskt ärende som avkunnas. Så att man borde kunna dämpa den här konfliktnivån överlag rätt mycket. Sen måste man i sak kunna diskutera vad det är rätt, vad det är fel, vem har gjort vad och hur kunde man gjort det annorlunda. Men ibland så blir det lite väl personfixerat kanske. Det kan väl också kännas så ibland i, i de tider vi lever i idag att drevet blir ju liksom dels en produkt eller är en produkt och det är media skriver men sociala medier är ju en väldigt stor del i de här dreven och jag förstår att det är för den som utsätts för ett drev om man nu ska kalla det så har svårt att, så att säga, skilja på vad som framkommer i gammelmedier om jag uttrycker mig så, vad som framkommer i sociala medier. Det blir troligtvis bara ett enda stort drev då, för att använda det ordet igen som riktas mot en och samma person. Men jag tror inte man ska underskatta det tryck som verkligen kommer från inlägg och annat på sociala medier. Och på ett rent mänskligt plan så är jag ingen nämnd och ingen glöm. Jag har själv haft kontakt med människor i efterhand som har varit utsatta för alltså äkta, äkta drev och det är ett rent helvete att befinna sig i det. Och man behöver konstant stöd från vänner och bekanta för att veta att man är någonting värd fortfarande och, och även saker som 
principiellt har all, har all ska vi säga, anledning att lyftas upp i det offentliga eh, har ibland en förmåga då att, så att säga, få sådana proportioner därför att de är just principiellt viktiga att det blir personligt för att man förminskas i sin moral eller i sin, i sin inte roll som statsråd eller, eller högtjänsteman eller vad man nu må vara bara utan även som person att det blir liksom någon form av utav karaktärsmord snarare än saklig redovisning och det, var gränserna går är så svåra att avgöra i de här sammanhangen Om vi, om vi överlåter diskussionen om huruvida Anders Thornberg, rikspolischefen kan stanna kvar eller inte på sin tjänst med anledning av vad som hände förra veckan och den här utredningen och så vidare och går vidare till något annat som är starkt kopplat till hans arbete som rikspolischef och flyttar då fokus till en rapport som kom från Riksrevisionen här i veckan där man konstaterar att polisens hantering av mängd brott är både ineffektiv och liksom inte fungerar särskilt bra och att de här bristerna bland annat beror på att man inte har lyckats bemanna lokalpolisområdena i tillräcklig utsträckning, inte genomför nödvändig kompetensutveckling och sätter för snäva gränser för antalet civilanställda. Det här tycker jag är en väldigt allvarlig rapport som har hamnat lite i skymundan. Jag vet att det är flera medier som har skrivit om det men det har kanske inte fått riktigt den uppmärksamheten som den borde få med anledning av att det händer andra saker också. Men det här har vi påpekat och inte minst du Stefan säkert 10-20 gånger i den här podden och vi gjorde det varje gång vi gjorde utfrågningen av justitieministerkandidaterna här under förra året innan valet så ställde vi just den här frågan hur ska man lösa det här med mängdbrotten utan att man bara fortsätter ösa pengar över polismyndigheten och ingenting mer händer nu slår ju Riksrevisionen fast att precis den frågan som vi ställde till de här politikerna har inte polisen lyckats besvara heller Nej och med viss anknytning till det vi pratar om alldeles nyss. Det här är naturligtvis en högst relevant rapportering till medborgarna som Riksrevisionen ägnar sig åt. Även om det innefattar hård kritik mot polismyndigheten och naturligtvis ytterst polisledningen och rikspolischefen. Och det måste man få göra. Vi har ägnat oss på dagens juridik åt detta i både vår podd och i, i, i övriga och andra sammanhang. I, I alla fall så länge jag har varit med, det är i alla fall 12 år på ett eller annat sätt. Mängdbrotten faller ofta lite grann mellan stolarna även i den allmänna diskussionen. Trots att politiker öronmärker miljarder för att öka uppklaringen av mängdbrott. Trots att det var en av poängerna med omorganisationen att man skulle komma ut i, i så att säga, kapillärerna i, i lokalsamhället med polisverksamheten både för det brottsförebyggande och ingripande verksamheterna men inte minst i kriminalpolisverksamheten så att man så att säga, skulle kunna sitt område utreda de här brotten som till väldigt stor övervägande del rent kriminologiskt och statistiskt faktiskt är lokala brott i form av stölder, inbrott och, och, och vad det nu mer må handla om. Men det då gång på gång kommer nedslående resultat i hur uppklaringen ser ut, alltså personuppklaringen på de här brotten. Det handlar om några procent va? Och i den mån som man klarar upp många av de här brotten så är det inte så att man har uträtt sig fram till det utan det är snarare så att man i samband med att en målad bil målad polisbil stoppar någon, någon klassisk buse som får fram i en busbil, hittar stöldgods i bakluckan och därmed kommer brottet att kunna klaras upp va? Och tittar man på Sverige här i en jämförelse med andra länder, till exempel Finland, så ligger vi då långt, långt under, under uppklaringsnivåerna där. Och på något sätt är det så att den senaste tidens grova brottslighet i form av skjutningar och, 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 och mord och mordförsök och sprängningar och så vidare har ju naturligtvis slukat en hel del resurser. Men det räcker inte som förklaring för att det här lämnas, lämnas därhen. Därför att det som Riksrevisionen skriver här, man har alltså inte fått ut de här poliserna ordentligt i, i de här lokalpolisområdena där den här typen av lokala brott och mycket riktigt ska utredas. Och därmed så blir de inte heller utredda på den nivå som, som det är tänkt och som vi medborgare och skattebetalare har rätt att begära. Ett problem som jag förstår det är också att man har liksom valt att begränsa tillgången till civil personal som kan vara viktig i de här utredningarna. Och som jag har förstått det så har det här sin bäring i det här polismålet som man nu har som fortfarande alltså rekryteringen till det pågår ju fortfarande det målet var ju uppsatt om 10 000 fler polisanställda 2024 och inom ramen för den målsättningen så sa man att sammansättningen det vill säga 
procentuellt sett skulle det vara 70% poliser och 30% civilanställda för det var den sammansättningen som man hade när det här målet sattes upp och tolkar jag riksrevisionen rätt så har det här gjort att man har liksom begränsat antalet civilanställda som man anställer och det har i sin tur lett att ja, då blir utredningar avskrivna, liggande eller annat. Och även Brottsförebyggande rådet konstaterade nyligen i sin utvärdering av det här polismålet att det här procentmålet eller den här målsättningen om att man skulle ha samma fördelning i slutet av 2024 som man hade när det här målet sattes upp, det har varit problematiskt. Och för mig så är det helt obegripligt hur en sån egentligen ganska ovidkommande målsättning kan liksom förstör en organisation. Ja, och, och i slutändan så tror jag att det här blir någon form av negativt eller självspelande piano i moll om jag får använda den liknelsen. Därför att det växer sig en det växer upp någon form av acceptans för att situationen är som den är. Inte primärt hos polisen utan primärt hos allmänheten vilket sedan sprider sig till polisen. Det vill säga det finns en acceptans för att mitt inbrott blir inte uträtt, min bilstöd blir inte uträdd och så vidare. Jag har själv varit föremål för, och det är många år sedan nu, men, men, men det är ett klassiskt exempel. Jag blev bestulen på min bil och det leddes, inleddes inte ens en förundersökning och jag påpekade till den här kommissarien som hade fattat beslutet om det att det är märkligt eftersom det är enligt lag ska inledas förundersökningar om det finns brott som faller under allmänt åtal som kan misstänkas och det är inte uppenbart att brottet inte går att utreda. Och ni har inte ens penslat fingeravtryck på, på ratten på bilen för den hittades sedermer och sådär. Nej, och så säger jag vet anledningen det är att ni vill inte hamna i den statistiska klump som är inledd förundersökning som sen läggs ner. Då är det bättre för, för det polisdistriktet att ha, inte inleda förundersökning. Och det här blir en acceptans. Då, då, utifrån det då så tror jag att det här blir som jag säger, ett självspelande piano i moll. Att, att ja, man... man, man man, man, man så säga, förväntar sig ingenting annat. Man gör en polisanmälan för att det krävs för, försäkrings, för att försäkringsbolagens villkor säger så. Men sen räknar man inte med att efter tre veckor ska sitta någon gripen för att ha gjort det inbrottet hemma hos. Sen tycker jag avslutningsvis också det är viktigt att lyfta fram, precis som Riksrevisionen gör, att det är faktiskt så att mängdbrotten är många gånger sammankopplade med organiserad brottslighet. Så det handlar inte bara om att se mängdbrotten som vad ska man säga, enskilda små öar i ett stort hav, utan det här kan ju vara viktiga brott att klara upp för att även stävja den organiserade brottsligheten. Därför kan det inte vara så här eftersatt. Alltså 80, över 80 procent av de brott som begås i Sverige är så kallar det mängdbrott och det är i princip alltid seriebrottslighet även om det inte är seriemord så är det seriebrottslighet det vill säga stävjar man det på en nivå det vill säga i en av länkarna så stävjar man ofta fortsatt brottslighet och, och det här är så att säga enkel äppelmatematik inom, inom både operativt polisarbete och, och, och sedvanlig kriminologi va? Vi får väl se vart det här tar oss. <skratt> Stefan, nu är det dags att eh, röra oss framåt i den här podden och efter ett kortare break så ska vi gå in på det som har varit absolut mest uppmärksammat den senaste tiden, nämligen en sexualbrottsdom från hovrätten för Västra Sverige. Ja Stefan, för det är ju så att den här veckan så har ju medierapporteringen helt dominerats av en friande dom från hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten friar en man som tidigare dömts i tre års fängelse för att ha våldtagit en tioårig flicka. Flickans användande av begreppet snipp gör det dock enligt hovrätten osäkert om penetration verkligen förekommit och i avsaknad av åtal om ett lindigare brott så frikänns den här mannen nu av en dock ska vi säga oenig hovrätt och kritiken mot den här domstolen har i mångt och mycket handlat om att man har gått till en ordbok där man har slagit upp ordet snippa som man tydligen inte kände till precis vad det betydde och genom den lilla slagningen kunnat konstatera att nej det snippa det är liksom inte det kvinnliga könsorganet och det har man konstaterat trots att den här tioåriga flickan har sagt att den här gärningsmannen har varit inne i hennes snippa så att prepositionen är man inte intresserad av utan man går till ordboken och konstaterar att nej, snippa betyder enligt den ordboken som de har slagit i inte direkt det kvinnliga könsorganet och därför frikänns den här mannen. Vad säger du? Ja, 
tycker att det här är juridikt när det är som allra sämst. Och då tänkte jag börja i den principiella meningen och inte i tillämpningen av juridiken. Det är ju nämligen så, eller det kommer ju landa där naturligtvis. Det är ju nämligen så att syftet med sexualbrottslagstiftningen och våldtäktsbestämmelsen det är ju att värna den enskildes sexuella integritet. Att man anser att det finns ett straff, att det är straffvärde i att, att kränka någon annan människas sexuella integritet. Och då uppkommer den naturliga frågan är det mindre kränkande för i det här fallet en liten flicka att få sin sexuella integritet kränkt genom att en vuxen man för in sitt finger mellan blygdläpparna för det anses nämligen uträtt att det förhåller sig på det viset än att den då rent anatomiskt förs över gränsen till eller in i slidan alltså i, i, i flickans vagina det tror jag inte att någon håller med om, att, att, att det är olika kränkningsgrad av det som man då i den praktiska tillämpningen av den här juridiken onekligen kommer fram till. Det är ett faktum att det i våldtäktsbestämmelsen står att för våldtäktsbestämmelsen står den som, som mot annans vilja eller i andra, under andra omständigheter går samlag eller därmed jämförde gärning och med jämförde gärning har då av, av hävd, hävdats att ansetts vara en penetration därmed så ska man alltså in i vaginan. Och jag tycker att det är en horribel tolkning av vad själva syftet bakom den här bestämmelsen sen år hundraden åtminstone, sannolikt årtusenden har haft till, till, som, som ändamål. Om vi sen går in på själva tillämpningen av, den, av bestämmelsen så, så är det väldigt märkligt alltså att en domstol hittar någon form av juridiskt syre i närmast någon legal definition i svenskt ordbok kring vad ordet snippa betyder. Det är inte nödvändigtvis så att den här flickan har läst svensk ordbok för att skaffa sin uppfattning om vad det är hon pratar om. Istället så handlar det om att utreda vad är det egentligen som har hänt. Va? Och i det perspektivet så blir det lite banalt att man, man så att säga går till en ordbok och söker någon form av förklaring till varför, varför man då ska fria ifrån det här brottet. Ja, för jag menar de skriver ju här i domen hovrätten att målsägaren har emellertid inte förklarat närmare vare sig ord eller på annat sätt vad hon avsett med citat snippan. Inte heller någon av de förhörspersoner som enligt vad som framgått talat med henne om händelsen har sagt vad hon kan ha menat med det uttrycket i avsak när av besked om målsägandes uppfattning om innebörden av ordet snippa får man falla tillbaka på den betydelse ordet får anses ha i allmänt språkbruk där det är ett vardagligt uttryck för kvinnans yttre könsorgan. Och det är det, är det som är essensen av den här domen mm, Samtidigt ska man säga att det finns en skiljaktig hovrättsdomare här som vill fälla för våldtäkt som pekar på att flickan i ett av förhören då säger att, att hon skriver sin skiljaktiga mening också att han har varit på snippan och har fingret inuti snippan samt att han har varit citat långt inne i snippan. Slut citat. Och med långt inne i snippan så, så, så tolkas, tolkar det då den här hovrättsdomaren det som att hon har, han har varit inne i hennes slida i vaginan. Och det här blir ju till slut, man hör ju själv att det här låter helt horribelt att vi sitter och har överhuvudtaget den här diskussionen att den ska behövas. Kränkningen av den sexuella integriteten har skett på den här lilla flickan och därmed borde, borde brottet som sådant vara konstaterat. Jag förstår att det finns grader även i helvetet och jag förstår att det måste vara skillnad på en penetrerande sexuell gärning och att någon tar, lägger handen utan på kläderna till exempel bara för att ta två ytterligheter. Men, men det här blir ju på något sätt en fråga om millimeter hit eller dit och det påverkar ju inte varken syftet med lagstiftningen eller framförallt brottsoffret i det här en liten flickas upplevelse och kränkning av sin sexuella integritet. Det som har en diskussion och flera diskussioner egentligen som har liksom dykt upp i svalvågen av den här domen, det handlar ju dels om att åklagaren inte hade något så kallat alternativyrkande, det vill säga hon hade ju också kunnat yrka på i andra hand att den här mannen skulle dömas för sexuellt övergrepp mot barn. Det har hon alltså inte gjort. Annan kritik har riktats mot domstolen så kallade materiella processledning där man då lägger över ansvaret på domstolen att de skulle kunna ställa mer frågor och liksom hjälpt åklagaren på något sätt att hitta rätt kanske till ett alternativyrkande eller så. Sen läser jag idag när vi spelar in det här i en krönika från Orsin Kantwell på Aftonbladet som väl faktiskt också var den som breakade den här historien lite grann att åklagaren säger sig ha blivit pressad att ta bort de här alternativyrkandena vilket i så fall om det stämmer är det också allvarligt sig. 
Ja, och sen kan man ställa sig frågan om det har kunnat funnits ett alternativyrke om till exempel sexuellt övergrepp, vilket också kan leda till, 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 till ett långt fängelsestraff. Men det finns ju också en utrymme för domstolen trots allt att inom ramen för gärningsbeskrivningen döma för ett annat brott om gärningsbeskrivningen och de rekvisit som finns i, i bestämmelserna för de respektive brotten överensstämmer med, med varandra i sån grad att man, man, är liksom, man är, domstolen är som grund inte bunden vid vid själva rubriceringen utan snarare vid gärningsbeskrivning. Det finns undantag därifrån också som har konstaterats av bland annat Europadomstolen men i det här fallet så tror jag att man faktiskt skulle kunna gjort det ex officio som det heter, alltså av sig själv från domstolens sida. Det här har diskuterats var de gränserna går vid understryck. Nej, det som också alltid dyker upp det är ju diskussioner om liksom, kan man lita på det svenska rättssystemet vi måste nu göra om det svenska rättssystemet, så här kan vi inte ha det alla tappar tilltron till det svenska rättssystemet jag kan säga så här jag kan förstå den som till viss del tappar tilltron till det svenska rättssystemet när man läser om och kanske läser själva domen som sådan. Men jag är den första att säga att en dom som ser ut så här är inte det som kommer få mig att tappa tron på det svenska rättssystemet. Och jag tycker det är viktigt att understryka att vi i grund och botten har ett mycket bra och mycket välfungerande rättssystem. Tycker jag. Man har full rätt att både som privatperson och, och liksom jurist i allmänhet och andra domare och, och åklagare vad det kan vara att ifrågasätta en sån här dom. För det säger ibland också att vissa personer säger att Nej, men vi ska låta domstolarna ha sin gång och de vet hur man värderar bevis och de vet det här bäst. Och så vidare och så vidare. Jag tycker självklart att man kan ifrågasätta den här typen av domar men jag tycker också att man ska vara försiktig med att göra den här domen till någon form av symbol för svenskt rättsväsende. Ja, det, det, jag håller ju med det. Alltså, vi hade ju inte kunnat jobba med det här och hålla huvudet ovanför vattnet eh, om, om vi inte till syvende och sist hade någon form av tilltro till systemet. Va? Eh, det svenska rättssystemet, rättssäkerheten och rättsväsendet fungerar i stort sett bra. Sen finns det avarter och det finns enstaka exempel och kanske till och med ett och annat systemfel som vi har pratat om genom åren i den här podden. Eh, Sen måste man läsa skilja på rättsfrågor och bevisfrågor. Ofta är det bevis, rena bevisfrågor som kommer upp till, till diskussioner när, när någon har friat sitt brott. Jag vågar påstå att det är inte i det här sammanhanget utan det är mer en principfråga även om det naturligtvis ytterst landar i en bevisfråga om vad som egentligen har hänt. Men eftersom det finns principfrågor av vikt i det här så kan man då diskutera även de tycker jag på ett annat sätt än många gånger när någon har friats till följd av att, att beviskraven helt enkelt inte är uppfyllda. Och där har vi faktiskt många gånger i det här den här podden då varit med och, och, och så här försvarat kravet på hög rättssäkerhet, kravet på hög, höga bevis, inte minst när det gäller allvarliga brott och, och långa fängelsestraff och så. Så att svaret på din fråga eller på ditt påstående är att nej jag tappar inte tilltron till hela rättsväsendet till följd av en, en sån här dom jag förstår vad hovrätten menar men jag tycker att det är en märklig både, dom, både, både domslutet och, och framförallt domskälen här är, är anmärkningsvärda Men hur förstår du vad de menar? Vad är det du förstår? Det de säger är ju egentligen att det inte uträttar vad som egentligen har hänt. Eh, och då uppkommer frågan till slut. Är det så att om det inte uträtt vad som egentligen har hänt? Eh, ja, det tycker ju en av domarna att det är uträtt i och med att han har sagt det som hon har sagt om att, att fingret var, var långt uppe. Och då, då till slut så, ja, om man nu ska lägga en målsägandes berättelse som anses väldigt trovärdig och, och säker till grund för sin bedömning, vilket man ofta gör i sådana här mål med, med viss stödbevis som det finns även i det här målet så, så uppkommer till slut frågan var inte bara var gränsen går utan också den inledande principiella diskussionen som vi hade här, nämligen vad innebär en kränkning? Sen innebär det kanske inte att man som hovrätt alltid kan frångå den praxis som redan finns men det är en helt annan diskussion. Om vi tillåter oss att sväva iväg lite det här handlar ju om ett mål där man då har spelat upp förhör med en väldigt liten flicka som har gjorts på ett barnacentrum av utredande polis. Den typen av förhör får ju ofta kritik i domar för att man säger ofta att bevismärdet kanske blir lite lägre eftersom man inte har som tilltalade exempelvis har möjligheter att ställa frågor till målsäganden eller så. Det har ju ropats på, inte minst från åklagarhåll, att vi ska ta bort den här omedelbarhetsprincipen, det vill säga att man i stort sett bara ska döma på det som kommer fram under rättegången för att då har man möjlighet att ställa motfrågor från båda sidor och så vidare. Är det här ett exempel på vad som skulle kunna ske om man i större utsträckning än idag kan beakta sådant som sägs under polisförhör och annat innan man så att säga kommer till rättssalen tror du? 
Ja, alltså, men det här är ett undantag som är uttryckligen ett undantag från den så kallade omedelbarhetsprincipen att barnförhör ska kunna avropas så då måste ju de naturligtvis genomföras på ett så professionellt och, 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 och full, fullödigt sätt så att det kan användas eh, som bevisning vilket det också görs i, i många, många rättegångar i, i, runt om i, i våra domstolar. Men jag återkommer ändå till det här med att, att tillämpning i ett sånt här fall när man börjar prata om millimeter hit eller dit är... Alltså, om, om den bedömningen blir av, avgörs av vad som står i en ordbok för det är onekligen så att det man skriver i domskälen kan inte, kan inte förklaras på något annat sätt eller i vårt fall inte till den delen. Att, att det är avgörande hur, hur den... Så här, legaldefinitionen, det är ju inte en legaldefinition det är en, det är en angivelse i en ordbok kring den formulering av snippa som, som man då brukligt brukar använda den kan dessutom ifrågasätta skulle jag själv påstå våga påstå om det verkligen är de yttre delarna av könsorganet som avses och vad avses i så fall med de yttre delarna av könsorganet, är det allt som inte är innanför slidmynningen eller, eller är det det som är utanför då i det här fallet bryggläpparna det här, det, man har ju själv att det blir med konstig motivering i domskäl att använda sig av det här. Det förutsätter dessutom att den lilla flickan känner till den definition av snippa som finns i ordboken. Det är det här som haltar menar jag i stor omfattning. Men menar du på något sätt att vi har halkat efter lite när det kommer till våldtäktslagstiftningen i den här delen? Det vill säga vi har ju för några år sedan gjort ändringar som innebär att man idag kan dömas för oaktsam våldtäkt och så men som jag tolkar dig så tycker du att praxis utvecklas på ett sätt där man så att säga, inte riktigt hela vägen beaktade en kränkning man kan utsättas för även om det inte sker en faktisk penetration här, eller? Ja, i princip ser det så än en gång. Kränkningen sexuellt för en liten flicka är ju inte mindre eller utav att en vuxen mans finger befinner sig mellan blygläpparna än om den är två millimeter upp i slidmynningen. Det här tror jag alla kan begripa vad jag menar med och, och då är frågan är, är hela praxis och tillämpningsdelen när det gäller sexualbrott i de här, i de här fallen. Är det inte ett feltänk? Är det inte den sexuella kränkningen som ska skyddas och inte de här sista millimetrarna? Sen förstår jag att det måste finnas grader även i helvetet och det är klart att det är skillnad på en fullbordad penetrerande våldtäkt kontra att någon gör sig skyldig till ett sexuellt ofredande verbalt eller mot någon med kläderna på och det har vi också gradskillnader i lagboken för men att det ska handla om millimeter hit eller dit på det här sättet ja jag vet att juridiken ibland blir så digital men jag tycker att det missar själva syftet med lagstiftningen i, i sexualbrottssammanhang Men skulle man inte kunna tänka sig då en lagstiftning som, som snarare går ut på att den sexuella kränkningen är, liksom, kan på något sätt värderas när man ska bestämma vad en person ska få för straff. Det vill säga att man för en våldtäkt med en fullbordad penetration skulle kunna få ett maxstraff på fem års fängelse medan om man bara då hade varit så att säga i närheten av det, för det, nu pratar vi kvinnor här för det är oftast kvinnor som utsätts för våldtäkt av det kvinnliga könsorganet men inte de facto inuti så skulle straff straffet kunna bli lite lindrigare. Man kan inte tänka sig en sån ordning. Ja, men alltså det är, I princip, alltså det är klart man kan och det är nästan det vi har. Alltså det är bara, allt det här är bara handlar om, om, om brottsrubriceringar. Vi har, pratar generellt, vi har ett, 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 ett subsidiärt brottsrubricering som är sexuellt övergrepp som står efter våldtäktsbestämmelsen som säger att om, om inte det som står i våldtäktsbestämmelsen till, till, till fullo uppfyllt så kan annan sexuell handling då ge i det fallet max två års fängelse, vilket är ett normalstraff för våldtäkt annars, även om det är minimistraffet för vanlig våldtäkt så är, så är det ändå ett kännbart straff som skulle kunna ut, utdömas. Och, och, ja, jag, jag, jag tror jag stannar där. Det får du göra om du vill. Alltså det som är intressant med den här diskussionen som avslutning också tycker jag, det är ju någonstans eh, att belysa hur centrala ändå gärningsbeskrivningar är när det kommer till svenska domstolar. Det är ju någonting som man kanske som lekman inte hela tiden tänker på. Men här blev det ju så att gärningsbeskrivningen blev helt avgörande för huruvida det kunde bli en fällande eller en friande dom. Det måste man ändå säga. Ja, absolut. Och, och jag, jag 
vi hade faktiskt Dagens Kyrliga uppmärksammade 2015 ett liknande fall. Det var en vuxen kvinna och, och, som, som var målsägande. Men där skrev hovrätten uttryckligen att, att det var, var, var så att fingrarna hade varit, nu citerar jag, innanför blygdläpparna vid slidmynningen med ett, ett eller flera fingrar hade varit där. Men målsägarna har därmed inte lämnat tydliga uppgifter om att den tilltalade har fört in sina fingrar inuti hennes slida skriver man. Men så man har varit vid slidmynningen men inte vid inne i slidan. Det är i vart fall inte bevisat. Och än en gång, då är vi där. Det handlar om några millimeter huruvida man ska frias eller fällas för våldtäkt. Och det känns inte i, min, i mitt rättsmedvetande särskilt varken konstruktivt eller, eller moraliskt utifrån lagstiftningens syfte. Och en sista fråga här då. Man har, om man som åklagare, vilket jag utgår från som hon har väckt åtal i den här frågan, förstår vad den här tioåriga flickan menade när hon berättade vad som hade hänt. Det finns ingen möjlighet för åklagaren att, så att säga, konvertera ordet snippa till ett annat ord i sin gärningsbeskrivning. Är det helt omöjligt? Hon måste använda det ordet explicit som den här tioåriga flickan använde när hon berättade om den här händelsen. Ja, alltså det... För så tänker jag att det inte alltid är annars. Nej, din, fråga, din fråga är ju intressant. Det är klart att om man som åklagare så tar sig rätt att i en gärningsbeskrivning sätta ett likhetstecken mellan snippa och, och inte vet jag, i sitt underliv eller kanske till och med gå så långt som att i hennes lida har fört upp två fingrar nu, det här är rent spekulativt ja, ja, visst. Eh, är det att gå för långt utifrån som i det här fallet hovet kommer fram till någonting annat är det att, så att säga, gå utanför vad som faktiskt får anses utifrån åklagarens perspektiv bevisat i vart fall det är en, det är en jättebra fråga eh, jag har sett så många benämningar på, på den här typen av gärningar genom åren i sexualbrottmål. Och när det gäller små flickor så har vi ordet snippa nu och när det gäller pojkar så har vi alltid haft ordet snopp. Och det har brukat att användas i, i de här olika sammanhangen också därför att det då faller sig naturligt att prata vid barnförhör med barn om snoppar och snippor. Men tittar man på det som slog mig nu när vi satt och pratade här, men att tittar man på de här jättestora enkrochattmålen och så, så är det ju väldigt sällan som de som chattar med varandra skriver liksom Kalashnikov rakt ut eller skriver andra ord, miljoner eller kronor. Eller, då använder man ju slanguttryck hela tiden som åklagaren sitter under en slutpredering eller sakframställaren och säger att en kalle i det här fallet det betyder en Kalashnikov och en kanin i det här fallet det betyder en miljon. Då skulle man väl kunna tänka sig att man skulle kunna skriva om även ordet snitt i det här fallet? Eller är jag helt ute och cyklar här? Nej, det skulle man kunna tänka sig. Jag och argumentera för det då pläderingsvis. Det här är ingen kritik mot åklagare. Jag bara lyfter kanske vad som skulle kunna vara en möjlighet här. Jag har inte hört någon annan lyfta den diskussionen nämligen. Så jag, därför tänkte jag att det kanske var en omöjlighet. Nej, det är... Alltså... Det, det, det är väl skever hela tiden på det sätt som du säger. Alltså en människa säger en sak i ett förhör, vare sig det är ett vittne eller en målsägande som läggs till grund för en åklagares åtalsbeslut och sen används inte det ordet kanske rakt igenom. Det finns ju betydligt om man säger då, citat, fulare ord för, för olika både manliga och kvinnliga könsorganet som kanske används vid till exempel upprättandet av en polisanmälan utav, eller till och med förhör då, utav, utav någon som då inte kanske gör sig i en mer formell skrift som till exempel en gärningsbeskrivning i ett åtal. Och där är det klart att man undviker då F-ordet till exempel som i det här fallet, nu har det inte varit aktuellt i just det här caset men det har man sett i andra sammanhang. Och jag har även sett det användas i domskäl både F-ordet och K-ordet inom citationstecken ska jag säga då för att återge vad... vad målsäganden eller vittnen eller den tilltalade uppger om hen använder det uttrycket men, men älgäst byter ut uttrycket mot ett mer ska säga, formellt kotagbart uttryck. Jag tror att det var så i det här fallet att åklagaren var så övertygad om att det här är ett vetertaget ord för det kvinnliga könsorganet att hon inte ens tänkte den tanken att hon skulle behöva skriva om sin gärningsbeskrivning. En sista fråga Stefan innan vi avrundar den här diskussionen. Det, det alla, eller många åtminstone vill nu är att högsta domstolen ska lyfta det här målet och pröva det och som en del säger skipa rättvisa. Jag är lite tveksam till att de kommer göra det. Det är trots allt ett extraordinärt rättsmedel. Det är väldigt sällan som de tar upp fall för prövning. Väldigt, väldigt, väldigt sällan som man tar upp den här typen av fall. Vad tror du? Om högsta domstolen ser det som en ren bevisfråga så tror jag att man inte kommer ta upp det. Men om man ser det som en tillämpningsfråga som faktiskt kan vara vägledande i hur den här typen av 
utav uttalanden ska tolkas och vilken innebörd som till exempel inte bara ordet snippa ska ges utan också sånt som är vardagligt språkbruk förekommer ska det tillmätas en så stark betydelse och jag vill säga i kontrast till då i det här fallet att flickan trots allt har sagt att, att, att mannens finger var långt upp i snippan ska det ställas emot den innebörd som då återges sin ordbok eller inte det kan vara en principiellt intressant fråga och om HD så att säga, vill lyfta fallet så tror jag att det är snarare där man kommer lägga sig än på den rena bevisfrågan. Tror jag att de har börjat fundera på det redan? Det känns som att det är oundvikligt om man sitter som justitieråd och högsta domstolen att undgå den här medierapporteringen. Man kan ju vara helt säkra på att åtminstone någon kommer att överklaga det. Eller det kanske man kanske inte kan vara. Det är riksåklagaren har inte tagit ställning än i och för sig. Men hade du, om du var justitieråd redan nu, börjat sätta och fundera på saken? Alltså det, det, det är klart att de följer. Vi känner ju många justitieråd genom vår, vårt långvariga arbete i branschen. Det är klart att de tar del av medierapportering och naturligtvis har funderat på det. Men det är ju ingenting som de formellt har satt i pipeline i, i, sina, i sina möten innan det då kommer in någonting. Men det är klart att, att många justitieråd har funderat på den här frågan och kanske i den riktning som vi har diskuterat här idag både från handfast bevisföring till principiella frågor till sådant som har med, med själva innebörden och ordet snipp att göra. Så att absolut, det tror jag. Man har ju naturligtvis, de är inte döva våra justitieråd eller blinda lyckligtvis och allra minst av allt så, så, så är de inte isolerade utan de följer ju med den så kallade samhällsdebatten. Så är det. Vi får väl som avslutning säga att det var väl grävt av Orsin Kantwell på Aftonbladet som jag tror var en av de som grävde fram det här avsändet. Vi tar en liten jingel och sen så ska vi ha ett avslutande ämne som handlar om en sågning av ett lagförslag som kommer från Lunds universitet. Ja, Stefan, jag skrev en artikel här i veckan som handlade om kritik som kom från juridiska fakulteten och kritiken riktar sig mot de förslag som kommer från ett betänkande som presenterades i slutet av förra året och bland annat innehåller förslag om att det ska införas en möjlighet att använda hemlig övervakning i syfte att hitta personer som är häktade eller anhållna i sin frånvaro och det finns förslag om att det ska bli möjligt att använda hemlig övervakning och en typ av hemlig dataavläsning för att hitta dömda personer som undanhåller sig fängelsestraff och man får säga att det här är yttrandet som kommer från juridiska fakulteten i Lund som är undertecknat av Sverker Jönsson som är lektor i straffrätt tror jag det är ett av de mer syrliga, kanske till och med raljantare missyttranden som jag har läst under min tid på dagens juridik i alla fall. Han skriver bland annat att frihet från hemlig statlig övervakning är det som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat. Det är ett sånt där citat som jag tog med i min text till exempel. Hur vanligt är det att man skriver den här typen av syrligare missyttranden? Inte så vanligt, men han håller sig ju Sverker Jönsson inom tycker jag själv ramarna för vad som mycket man kan ta ut svängarna i ett sånt här yttrande och dessutom så, så gör han det på ett lättförståeligt och på alla sätt och vis väl underbyggt sätt tycker jag. Dessutom avslutningsvis utifrån ett praktiskt perspektiv som sällan lyfts upp i den här typen av remissyttranden. Där brukar man nästan alltid hamna i principdiskussioner om avvägningen mellan å ena sidan integritetsintresset för den enskilde och å andra sidan det allmännas intresse av att kunna klara upp brott till exempel. Och här tar han ner på en sån nivå att han skriver att det här handlar om, om, mycket, om brister i, i mycket handfasta praktiska hanteringar av personer som, som ska frihetsberövas, det vill säga att polisens metodutveckling och, och spanings- och utredningsinsatser har så att säga, fallerat att, man inte, att, att, att det finns möjlighet att gripa de här människorna utan att börja ha hemliga tvångsmedel emot, emot befolkningen, jag på säga, emot personer som, som, som kan vara till exempel den här 
då efterlysta personen närstående. Han säger ju bland annat att utredningsanalys och intresseavvägning uppvisar vissa intellektuella brister och han skriver också att på samma sätt saknar utredningens hänvisning till andra rättssystem intellektuell bärkraft och, och i det stycket där så är han inne på att det faktum att ett annat rättssystem tillåter en mer omfattande hemlig statlig övervakning inte liksom kan innebära enligt hans mening då att en sån hemlig övervakning införs eller tillämpas med vederbörliga hänsyn tagna till den personliga friheten och så tar han Kina som ett exempel på en stat som övervakar mycket och, och, och pekar på att, att de gör det inte i sig kan innebära att det finns godtagbara skäl för en sån nivå av statlig övervakning även i Sverige. Eh, jag menar, det här är ju väldigt hårda ord från Sverige. Samtidigt kan man väl tycka att ja, det är väl rimligt att man får använda vissa typer av tvångsmedel för att hitta en person som är dömd till ett långt fängelsestraff eller... Jag tänker på den här Märstadomen vi diskuterade här nyligen. Den personen tros ju befinna sig i Sierra Leone. Det är väl ganska många som skulle vilja att den personen kommer hem till Sverige och avtjänar sitt fängelsestraff här. Jo, fast, alltså, det, så kan man tycka. Man kan göra vilken åsikt man vill kring den här typen av lagstiftning och, och, och så. Det, det som, som Sverker Jönsson som vänder sig emot här är ju snarare bristen på analys. Det skriver man uttryckna. Det finns ingen, ingen godtagbar analys anser han kring de här avvägningarna som ska göras. Sen om avvägningen väl har gjorts så man ändå kommer till slutsatsen att ja, vi ska tillåta det här. Ja, då kanske han hade kunnat acceptera det också. Han vänder sig snarare mot argumentationen och han skriver också att det är faktum att staten enligt gällande rätt har möjlighet till hemlig övervakning tillsammans med då syftena bakom denna lagstiftning det används av utredning som ett skäl för att få utöka då övervakningen när det i själva verket förhåller sig så att den redan existerande rätten snarare borde läggas i den andra vågskålen som han uttrycker. Det vill säga att bara för att man redan har rätt att använda hemliga tvångsmedel i ett visst sammanhang så är inte det någonting som innebär att man ska få använda det i alla andra sammanhang eftersom det trots allt är ett avsteg ifrån grundläggande rättighet mänskliga rättigheter och svensk grundlag dessutom att vara övervakad av staten det får ju bara ske med tydligt stöd i lagen och här har han ju givetvis en, alltså en principiell poäng att bara för att det är tillåtet i viss sammanhang så kan vi inte tillåta det i alla sammanhang utan då ska man snarare tänka sig att oj det här har vi redan tillåtit i så många sammanhang så ska vi verkligen göra det i ett annat sammanhang det är klart att han har en argumentationsanalytisk poäng i detta När jag, när jag skickade det här i visstidande till dig i början av veckan så, så skrev jag så här läs och njut och jag, jag misstänker att du nästan fick gåshud när du läste det här jag ska inte överdriva, men jag, jag tycker att det är skönt med någon som talar klarspråk och angriper snarare den, den analys som, som då enligt honom inte, eller snarare avsaknar den av analysen, än slutsatserna i sig. Och säga för att kunna genomdriva ett sånt här så skulle det krävas en, en, en intellektuellt hedlig analys och den finns inte. Det är i princip det han säger indirekt. Är det inte också lite skönt oavsett vad man står i den här frågan om man står på utredarens sida eller om man står på Sverker Jönssons sida när man i ett sånt här samtal Sammanhang som ändå är väldigt seriöst. Man skickar inte remissyttrande till regeringen om, en, om ett liksom betänkande och det är väldigt seriöst. och sådär. Att man liksom kan våga vara lite, om jag får säga det, studentikås här som Sverker Jönsson på något sätt ändå är och liksom skriver det här remissyttrandet med lite lätt penna. Det är ju nästan krönikeform på något sätt. Och, och jag tycker åtminstone att det, det, det kan vara lite befriande med någon som inte bara liksom hänför sig till någon mall som man alltid använder sig av när man skriver i missyttrande. Ja, vi är helt överens. Jag tycker att det är befriande att läsa det här. Sen, sen, var, var, sen kommer man ju naturligtvis inte från regeringens sida att, att fästa något avseende vid. Du tror inte det att det här sättet. kommer vara ett av de första missyttrande som man citerar när man lägger fram en proposition? Nej, och det, lär, det, 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 det som blir fel i det här är liksom att vi, vi kan möjligtvis sitta och både småle åt det här och tycka att, att det är krönikeform och så här. Men det han skriver är, är sak ganska vettigt oavsett vad man tycker om slutresultatet. Men att det i alla sammanhang när man läser sådana här utredningar i princip slås fast med, med mycket kort motivering att de allmänna intressena av, av, av det här får anses väga tyngre än det enskilda integritetsintresset. Det är ju återkommande. Och då ska man komma ihåg att det rättshaveristiska i detta med, med den inställningen som ofta framställs just som rättshaveristiskt det delas ju ofta av de högsta juristerna i Sverige, i så fall det rättshaveristiska beteendet i form av lagrådet och andra väl, väl insatta remissinstanser som brukar vara de som sågar när det är allt för långtgående krav som, som framställs på att polisen ska få använda utökade befogenheter och så vidare så att det är inte oftast man, man, det är lätt att sitta och, och tycka det ena eller det andra, sen använder man ett språkbruk som är 
vad ska vi kalla det för? Studentikost. Ja, men i vart fall är det mindre konservativt. Ja, men och du, du tror inte att det finns en risk att när man använder sig av den här typen av språkbruk att själva det missvaret inte tas på riktigt samma allvar som om man hade skrivit en mer konservativt yttrande? Alltså, än en gång, i stort så tycker jag att han håller sig inom ramarna även om han, 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 han tar ut svängarna ganska, ganska rejält. Eh, jag, jag, de, det här är argument som vi har hört tusen gånger men de är uttryckta på ett något, något mer... Eller något, ska vi kalla det? Ja, mer, han tar ut svängarna, jag återkommer till det begreppet. Jag vill inte använda något annat uttryck. Nej, det var snålt tycker jag. Apropå studentikost, ska du göra något studentikost i helgen? Nej, jag tror att vi får ha... Inga specs. Nej, inte så mycket för specs och sådär. Har, har du någon aning om hur vädret ska bli större delen av det land som våra lyssnare befinner sig i? Fruktansvärt dåligt. Är det så? Ja, jag tror det. Jag kan ju trösta sig med. Jag skulle egentligen varit i Kalifornien den här veckan men avbokade den resan med en visning till den snöstorm som drog in över hela Kalifornien. Jag som då pervers nog följer ett antal av skeriffkontoren och California Highway Patrols distrikt på, på Facebook där borta har tagit del av fantastiska bilder av ett Kalifornien som jag är van vid att befinna mig i som är, är strålande solsken och, och, och till och med torkade, eh, torkad gräs på, på kullarna eh, som är alltså snöbelagt och, och ja, snödrivor i de delar som jag inte trodde kunde ens få snö utan möjligtvis regn någon gång då och då per år. Vi är glada att vi får ha dig hemma i alla fall. Stort tack för att du var med idag Stefan. Det var kul att träffa dig igen. Det kändes bra att vi kunde göra en vanlig podd efter en veckas gästavsnitt. Som vanligt får ni inte glömma att mejla oss på podden at dagensjudik.se om ni har några synpunkter. Det kommer en hel del mejl fortsatt om ljudnivåerna. Stefans mikrofonteknik ifrågasätts ständigt. Men sluta nu, jag pratar Nej, men, så nära bara två centimeter Det är inte ifrån. jag som är, jag skickar väl inte mejl till mig själv. Nej men varför återkommer de? Är det, har du, ser du inte till som sköter det här mixerbordet att jag, jag har ett bra ljudkvalitet. Nej, alltså. det är mikrofonteknik som brister. Nej, det skriver de. Att det är min mikrofonteknik. Ja, ah, jag beklagar det. Ja, ja. Hörni, stort tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.